0: Federal. das ist der wöchentliche Tag. Heute, ausnahmsweise nicht aus dem Bundeshaus, es ist eine ganz spezielle Sendung. Mein Gast ist der Olivier Kessler, er ist Direktor des Liberalen Instituts und er hat ein, mein ist ein ganz interessantes Buch herausgegeben, zusammen mit dem Peter Rauch in diesem Jahr, «Wissenschaft und Politik». Ich kann das auch nur zur Lektüre empfehlen, es ist beim Liberalen Institut erhältlich. Und ich rede mit ihm über Wissenschaft und Politik, will ich glaube, ähm, in dem ablaufenden Jahr gibt es wenig so umspannende Themen wie das, wo so eine Rolle gespielt hat. Schon seit zwei, drei Jahren, seit der Pandemie, aber eigentlich, wenn man es dann gelesen hat, das Buch, das du merkt man, das ist ja schon länger ein Trend. Also irgendwo durch Gibt's das? Der Wunsch in der Politik. Ich habe es auch wieder frisch gemerkt, eben, wo ich hier im Bundeshaus unterwegs bin. Die, die Sehnsucht. Wir können alle Probleme mit Wissenschaft und Technokratie lösen. Und das ist irgendwo durch Hat man das wie? Das ist so ein Dogma. Und in der Pandemie haben wir es einfach besonders stark gemerkt. Du auch? Willkommen. Übrigens. Ja, danke für die Einladung. Ich habe ein Rotwein aus Sizilien. Ich finde, wenn man so Tiefere Themen, jetzt müssen wir einmal einen, einen roten miteinander probieren. Gehen wir ein bisschen weiter ins das, Süden aber Das passt zu philosophischen Fragen <lacht> oder zu, ich würde einfach sagen, auch sehr praktische Fragen. Zum Danke, Wohl. Danke, Bitte.
1: Ja, also vielen Dank für die Einführung. Also ich habe das natürlich jetzt in den letzten zwei, drei Jahre auch besonders gemerkt, anhand von diesen Pandemie-Vorschriften. Wenn man versucht hat, die Wissenschaft einzuspannen oder das möglichst wissenschaftlich äh, zu, können, zu präsentieren, was man da macht. Aber es ist eben immer die Frage, was ist denn die Wissenschaft überhaupt? Kann das wirklich, kann die Wissenschaft uns zu der Wahrheit anführen, ohne dass man nachher noch irgendetwas hinterfragen müsste? Oder ist Wissenschaft eher ein Prozess an die Wahrheit her, wo man aber immer auf dem Weg sich befindet? Taskforce. Taskforce war Wissenschaft. Oder bei Corona. Das ist verrückt, dass man in jeder
0: mhm. eine Medienkonferenz gemacht und ich, also ich meine, ich bin immer ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich das Gefühl habe, Journalismus muss skeptisch sein. Aber, mhm. wenn die meisten von meinen Kollegen, wenn am Dienstag Taskforce gesagt hat, es braucht einen Lockdown, also einen Lockdown haben wir ja nie gehabt, aber einen Shutdown, äh, also das Abfahren von einzelnen Gewerben und so oder irgendwelche Massnahmen, Einschränkungen Masken und so, ja, dann ist dann, der Bundesrat hat fast nicht anders können Das ist schon noch verrückt. Gewesen.
1: Ja, das ist so. Ich glaube, es kommt einfach von der Sehnsucht her, dass man einfach irgendein Organ, wo haben, wo man einfach blind vertrauen kann, wo es eine Art ein Wahrheitsministerium ist, wo sagt, das ist richtig und so muss man es machen und dann muss man nicht mehr hinterfragen und muss nicht mehr die anstrengende Arbeit erledigen, mal zu eigene Verstand einzuschalten und zu überlegen, macht das überhaupt Sinn, was man da macht?
0: Das gibt ja auch bei der Politik schon länger. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Klimapolitik ist mhm. auch so, ähm, dort, es ist fast noch, nein, nein, es ist bei Corona ähnlich, dass man gewisse Leute auch gar nicht mehr zugelassen hat, oder mhm. es, es, es kippt dann. Dann in der Sozialpolitik, oder? das finde ich ähm, wahnsinnig, äh, die, die Vorstellung. Also dort spielt dann ganz stark die Ökonomie als Wissenschaft. Äh, mhm. Bei Klima ist es mehr Naturwissenschaft, bei Corona mehr so ein bisschen Medizin, mhm. äh, Epidemiologie. Es sind verschiedene Wissenschaften, wo anfällig sind mhm. auf das.
1: Ja, und es ist, ich glaube, es ist wichtig, dass man mal versteht und schaut, was ist Wissenschaft überhaupt. Also es ja? gibt verschiedene Aspekte der Wissenschaft und das kann man auch unterteilen, das machen wir auch in unserem Buch. Das macht Andreas Titke seinen Beitrag, meiner Sicht hervorragend. Und er sagt, am Anfang kann man sie mal unterteilen in erfahrungsunabhängige Wissenschaften, also Logik, Mathematik, Praxiologie, mhm. also Sachen, die man nicht muss testen muss, in an der, an der Empirie, dass man sagen es ist richtig oder falsch. Eins plus eins ist zwei, das muss man nicht irgendwie draussen testen. Und das andere sind die erfahrungsabhängigen Wissenschaften. Und auch das kann man wieder unterteilen in zum Beispiel die Hard Science, also Naturwissenschaften, Physik. Biologie, Chemie zum Beispiel, wo man versucht, Zusammenhänge herauszufinden. Wenn man das macht, führt das zu da. Und also, was passiert, wenn man die Teile miteinander mischen? Dann kommt diese Reaktion und so weiter. Und das kann man beliebig oft wiederholen, im Labor zum Beispiel. Und kann sagen, mal, da kann man ziemlich gesichertes Wissen erreichen. Aber was wir jetzt in der Pandemie und auch Frage Fragen vom Klima ja immer wieder gehemmt ist ist halt jetzt nicht die Naturwissenschaften, nicht die Hard Science, sondern die Soft Science. Also Geisteswissenschaften. Die Ökonomie zählt auch gewissermassen dazu. Mm -hmm. Oder auch die Klimawissenschaften oder Virologie und all diese Sachen, wo die man eben nicht kann, in einem geschlossenen Experiment feststellen dass das ein Phänomen zu, zwingend zu BEM muss führen muss. Also, ich rede jetzt sehr lange, aber du zu, Aber ich glaube, gerade die Klimafrage ist Es ist, ist, ist ein komplexes Phänomen, wo da findet. stattfindet. Oder? Man kann sagen, okay, der Mensch hat alle Phasen Einfluss auf die Entwicklung des Klima, mhm. aber man kann nicht feststellen, dass das hauptsächlich und klar der Mensch ist, der das verursacht. Warum nicht? Weil es einfach kein Isolierbares Experiment gibt, wo man einfach eine Beliebung wiederholen kann, wo man isolieren kann. Sagen, schau jetzt mal, der Mensch produziert CO2 und das macht mit dem Klima das. Weil es gibt ja so viel Einfluss aufs Klima, wie eben Sonnenaktivität, äh, hm. Bewölkung und so weiter. Also, Verdunstung, ja. und genau. Also es ist, es ist ja
0: in der Regel sehr viel komplizierter und ich habe das Gefühl, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, manchmal kapitäne gerade bei diesen Themen, wo man sagt, machen sie sich auch ein bisschen einfacher. Also ich, hm. bei Corona, beim Klima auch, dass sie einfach, also, Sie sagen dann, sie müssen das machen
1: für Politik, oder? Findest du auch? Ja, die Politik fordert natürlich klare Antworten. Sie haben nicht gerne, wenn man sagt, ja, das äh, können Sie oder auch das, dann haben wir ja eigentlich so eine Beratung, mm -hmm. die nicht wert ist in dem Sinne. Also klar, es ist etwas wert, aus Sicht von einem wahrheitssuchenden Bürger, aber mm -hmm. aus Sicht von der Politik möchte man natürlich einfach klare Antworten auf das wissenschaftliche Gremium und sagen, das, ich mache das und dann bin ich unangreifbar. Weil ja, die Wissenschaft mir das empfohlen hat. Mm -hmm. Ist nicht äh, ein, bisschen, ein bisschen,
0: also du hast jetzt das Wort Wahrheit gebraucht, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil die letztlich ist ja Wissenschaft natürlich, sie schafft Wissen, sie schafft ein Stückchen auch Wahrheit. Mhm. Aber es ist eben keine definitive Wahrheit. Und das hat man die Bern
1: und die anderen Hauptstädten, Verwaltigen Verwaltungen, mhm. sieht man das nicht, oder? Ja, jein. Also ich glaube, die Wissenschaft schafft schon Wahrheiten. Eben gerade mit den Erfahrungsunabhängigen oder mit den klaren Hard Science kann man schon... Relativ gesichert ja, also. zu wissen, okay. feststellen. Okay. Mhm. Aber was die Politik macht, sie holt oftmals mit Experten, die dann einfach Experten sind, die irgendwie subjektive Elemente bringen, die sagen zum Beispiel, der Mensch ist hauptverantwortlich. Ganz klar, die Wissenschaft hat gesagt, der Mensch ist verantwortlich. Darum müssen wir dem Menschen Steuern auferlegen. Darum müssen wir Glühbirnen verbieten. Darum müssen wir irgendwie Dieselautos verbieten. Und so weiter. Weil der Mensch ist der, der das macht. Und wir sagen das, wir Wissenschaft. Aber das ist eben nicht Hard Science. Das sind subjektive Elemente, mhm. die einfach irgendein Experte interpretiert, und das kann man nicht als Wissenschaft bezeichnen im eigentlichen mhm. Sinn. sondern es ist einfach eine Expertenmeinung, wo man aber auch eine andere Expertenmeinung mhm. kann entgegenstehen. Mhm. In meinem
0: Alltag merke ich oft und ich mache das auch oft, dass wir werden mit Studien bombardiert mhm. und dann ähm, gehe ich in die Regel die Zusammenfassung und das Zweite, was ich lese, ist der Methodenteil mhm. und wenn ein bisschen, ein bisschen, also du musst muss nicht Erkenntnistheoretiker sein, aber wenn einfach kritisch bist, du findest ja jede Studie findest du den Haken mhm. bei einer Befragung ist es sehr oft äh, die Formulierung der Frage mhm. die Anzahl der Leute die man gefragt hat wie man die Leute ausgesucht hat ja. dann bei ökonomischen Studien ist es sehr oft irgendwelche Vorannahmen wo man trifft mhm. ähm, wo, und und äh, dass man äh, dass man äh, Nebeneffekt Acht lässt also mhm. Beispiel Mindestlöhne oder Mindestlöhne mhm. sind toll für die wo eine Stelle haben ja. für die wo keine haben und unterqualifiziert haben ist es ein riesen Scheiß, weil sie keinen Stellen finden. Ja, das also, das ist, ich meine, wir haben immer wieder so Mindestlohndebatten. Ähm, bei der, ehrlich gesagt, bei der, bei der Klimawissenschaft, dort sind sie in der Regel das Modell, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, die, die Modelle, die man da grundleit Grund legt, die ähm, man nicht testen kann, mhm. ob sie so sind, weil man sie nicht isolieren kann, hast du richtig gesagt. Und wo dann irgendetwas sagen in 50 oder 100 Jahren und irgendwie, wenn man nur an dem Modell irgendwo ein bisschen es mm. hine ganz anders raus, oder? Mm. Aber also jetzt könnt mir sagen, gut, also Wissenschaft hilft uns gar nicht Probleme zu lösen. Bist du? Ist
1: das Buch Wissenschaftsfindlich? Nein, gar nicht. Also es wird eigentlich aufzeigen, was der wahre Wert der Wissenschaft könnte sein, wenn man sie ja. korrekt versucht anzuwenden. Und zwar verstanden als eine skeptische Methode, die man anwenden. Also man versucht natürlich immer das auch zu hinterfragen. Was man sieht, mit, wissenschaft mit möglichst wissenschaftlichen Methoden. Aber man muss auch die Demut an den Tag legen, können, um zu sagen, das ist jetzt nicht abschliessend das finale Ergebnis, sondern man muss es also zum Testen fragen. Aber was man heutzutage oft macht, man formuliert Dogmen, sagt, das ist die Wissenschaft. Und alle, die das versuchen zu hinterfragen oder eben zu testen, sagen, stimmt denn das wirklich? Sage, ah, du bist ein Wissenschaftsleugner. Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Und das geht nicht. Das ist unwissenschaftlich. Hoch. Hm. Wie viel auch immer, also auch unendlich. Mhm. Weil wenn man einfach anfängt, Thesen zu isolieren und sie nicht mehr im Diskurs, der die hat, dass die Leute das auch überprüfen und testen ob das wirklich so ist, mhm. dann ist es nicht Wissenschaft, sondern dann ist es Ideologie, dann sind es Dogmen, dann sind es Glaubenssätze. Also, oder auch Daten. Es gibt ja die, die berühmte Befragung vom
0: Institut für irgendwie Medien oder so, Soziologie, der Uni Zürich, wo du bewerten, weißt wie wie äh, Artikel in den Medien ob die pro oder contra irgendeine Vorlage sind. Mhm. Und die tun nie offenlegen, ähm, also du kannst denen nicht schauen. Ich würde dich gerne schauen, ähm, wie haben sie meine Sachen bewertet, oder? Aber mhm. das findest du nie nicht. Mhm. Das, das darfst du nur dann anschauen, wenn du dich anmeldest bei ihnen, oder? Das ist mhm. einfach dann ist fertig. Oder, mhm. bei, bei, diesen Modellen, äh, Klimamodell ist es auch oft so, dass die Modelle nicht offengelegt sind. Mhm. Oder auch bei ökonomischen Modellen, irgendwelche Voraussagen über das Wirtschaftswachstum in 27 Jahren, oder? Es mhm. ist einfach Bullshit. Also, Wissenschaft muss transparent sein, finde ich. Mhm. Und das Zweite, was ich auch finde, da, meine, ich das, das bringen wir natürlich, weil es ein grundsätzliches Buch ist, die Frage der Falsifizierung oder der große Karl Popper, wo, das ist dann irgendwie 100 Jahre her, gesagt hat, eine offene Gesellschaft ist auch eine, wo sich bewusst ist, wissenschaftliche These muss man immer wieder probieren zu widerlegen und je öfter man damit scheitert, desto wissenschaftlicher ist es. Warum so kompliziert? Warum nicht einfach? Man könnte ja sagen, ja.
1: Ja, ich glaube, es hängt halt eben auch damit zusammen, dass die, wo die, die Thesen oder die Dogmen formulieren, Angst haben davor, dass die wieder leidet werden. Weil, weil Anhand von diesen Dogmen, wo sie versuchen zu formulieren und allen als wissenschaftlich abschliessend beweisen, unterjubeln, wenn das wieder leid wird, dann wird auch die ganze Politik wieder leiden. hat sie mhm. keine Grundlage mehr. Aber ohne die Grundlage, also, dann kämen dann viele Politiker auch ein Problem über. Weil mhm. sie eigentlich dann die Aggressoren wären oder sich als Aggressoren offenbaren. Wenn es keine wissenschaftliche Beweise gibt, dass der Mensch hauptverantwortlich ist, das Klima irgendwie jetzt verändern und dadurch oft angeblich andere Menschen schädigen. Denn wenn der Beweis fehlt, haben wir ja in unserem Rechtsstaatsprinzip in dubio pro reo, also im Zweifel mhm. für den Angeklagten, dann kann man nicht einfach denen drakonische Strafen aufsetzen, wie mhm. eben bei oder irgendwelche Strafen, wenn sie gewisse CO2-Ausstöße machen, wo man gar nicht beweisen kann, dass das wirklich verantwortlich mhm. ist. Also, dann wäre die ganze Politik krachen, die sich selber Also, du beschreibst ja im Buch auch, äh, letztlich tut man aus der
0: Wissenschaft den Sachzwang ableiten, oder? Mhm. Und, und, man, das erlebe ich in Bern eigentlich die ganze Zeit, in der Corona-Krise, oder? Man, mhm. man hat dann gesagt, es muss so sein, oder? Und zwar die absurdesten Sachen, Aber ähm, du erinnerst dich sicher, wir haben ja dürfen in der Schneebar haben wir dürfen etwas bestellen, aber wir haben nicht davon absitzen. Mhm. Oder wegen der mhm. Wissenschaft? Ja, genau. Ich meine, das ist, das ist, äh, äh, Manchmal, ich nicht, wie du es ich habe das Gefühl mindestens in der Schweiz hat die Krise die die Pandemie auch zeigt wie absurd gewisse Sachen sind also mhm. ich bleibe halt optimist bist du auch optimist
1: ja absolut auf die lange Frist bin ich optimist mhm. ich glaube kurzfristig wird es noch schlimmer aber <lacht> ich glaube langfristig kann man schon so so von ausgehen irgendwann lüüt wieder ihren Verstand einschalten weil der ja der Geist von der, auf von der Aufklärung ist aus der Flasche raus und es ist schwierig da wieder ganz innen zu drücken, mhm. oder? aber ähm, ich glaube das das Thema das du angesprochen hast ist ein sehr das die Wissenschaft hat gesagt wir müssen jetzt einfach das ist ein, ein Beitrag wo der Michael Esfeld ähm, mhm. super behandelt in dem Buch in wo er auch aufzeigt und sagt was kann die Wissenschaft überhaupt liefern mhm. und er sagt die Wissenschaft kann nur aufzeigen was ist im besten Fall aber die Wissenschaft kann nicht der Politik sagen was sie zu tun hat weil das sind normative Fragen mhm. und sie kann nicht uns sagen was wir machen müssen machen also die Wissenschaft kann alles z.B. zum Beispiel feststellen ähm, dass ein CO2-Ausstoß zum Beispiel zum Beispiel das Klima -Beispiel benutzen dass ein CO2-Ausstoß zu einer Erhöhung von einer Temperatur für einen geschlossenen Raum zum Beispiel das kann sie vielleicht feststellen was sie aber nicht kann feststellen ist oder was ich kann sagen ist Ihr müsst darum jetzt Steuern erlassen, um das zu verhindern. will. was sagt das schon über unsere Präferenzen? Vielleicht haben es die einigen gerne wärmer als kälter, oder? Jetzt, gerade wenn wir eine Energiekrise haben im Winter, haben vielleicht die einen, die sagen, oh, zum Glück haben wir einen milden Winter und nicht einen kalten Winter. Also wäre es doch gut, vielleicht wieder wir weniger Gas? Ja, eben. Also, es ist völlig unklar, was jetzt, ja. was, was jetzt wir jetzt mit diesen Fakten, oder? Mhm. Das heisst nicht, oh, Klimaerwärmung ist a priori schlecht. Vielleicht ist das etwas Gutes. Mhm das, ähm, Wie soll ich
0: sagen, das fällt mir auch auf bei dieser Debatte. Ähm, es gibt hoch angesehene Klimawissenschaftler und die stellen das Phänomen fest, im besten Fall. Mhm. Und ähm, ich finde immer komisch, dass man dann die auch fragt, wie die Lösung ist, weil die mhm. Lösung ähm, wenn wenn wenn, man wirklich, wenn das wirklich so ist und wir unser Verhalten müssen ändern müssen, mhm. dann ist es nicht der Naturwissenschaftler der Klimawissenschaftler, der Bescheid weiss darüber, wie wir zwei unser Verhalten ändern, sondern dann ist es zum Beispiel die Verhaltensökonomie, mhm. ähm, vielleicht auch die Psychologie, äh, vielleicht auch die Medienwissenschaft oder so. Mhm. Aber dann ist es nicht, das tun wir den nachher ist nicht der Herr Knutti von der ETH, oder der, mhm. der Klimawissenschaftler, der weiss, was man machen muss machen. Und so kommt er mir im in Interview manchmal auch vor. Er behauptet mhm. denn zwar schon, eben, man muss halt Steuern erheben,
1: man muss halt Sachen verbieten mhm. und so. Aber das sind alles ein bisschen hilflos. Mhm. Ja, genau. Aber am Schluss sind das ethische Fragen, die jeder Einzel von uns muss können entscheiden muss. Also wir müssen ja wissen, was wir... Oder wir müssen vielleicht verhandeln mit anderen Gesellschaften in einem offenen Diskurs, wie wir jetzt mit dem umgehen Und Im besten Fall in einer ganz liberalen Lösung entscheidet jeder für sich selber und handelt Verträge mit anderen aus, wie man das Problem könnte angehen. Geht zum Beispiel freiwillige Maßnahmen zum CO2, den Ausstoss senken und so weiter. Also das sind Sachen, die dann jeder Einzelne muss für sich beantworten, in einer freien, offenen mhm. Gesellschaft. Aber wenn einfach die Wissenschaftler sagen, ihr müsst, will ich jetzt das sagen? dann ist das eigentlich nicht anders und, und dann für das der Staat einspannt mit seinem mhm. Gewaltmonopol, wo mhm. anderen den Willen von Einzelgruppen unter Androhung und Anwendung von Gewalt aufzwingen, ist das aus meiner Sicht unethisch. Mhm. Ähm, wer oder was ist Wissenschaft? Gute Frage. Wer ist Wissenschaft? Ich würde sagen, das sind alle, die versuchen, den wahren Schritt näher zu kommen, die versuchen, skeptisch an eine Sache ganz Sache von verschiedenen Blickwinkeln zu hinterfragen und zu sagen, wie könnte das sein? Mhm. Ähm, aber das muss das muss immer mit einer gewissen Demut passieren mit einer mit dem mit ich sage jetzt mal Einsicht dass es eben man sich auch irre und nicht mit der platonischen mhm. mit dem Maßen von Wissen von Platon der einfach sagt, wir Philosophenkönige, oder wir mhm. be mehr bessere Experten wissen ganz genau, was ist und wir sagen den anderen jetzt, was sie mhm. zu tun haben, weil wir wissen es ja irgendwie besser, wir haben höhere Einsicht und so, aber das glaube ich nicht. Mhm. Das ist mhm. unwissenschaftlich. Ähm, am Schluss ist dann immer, also wir
0: Medien haben halt gerne so die Platoniker, sage ich jetzt, oder? Die, mhm. die uns knackig sagen, dass so ist es und das müssen wir machen, oder? Das spielen mir natürlich auch eine Rolle, mhm. aber jetzt beim Nebelspalten nicht unbedingt, wir reden irgendwie mit allen, probieren wir. Also, mhm. Aber sind denn das, ähm, jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Uni reden. Ich meine, du bist auch an einer Uni gewesen, hast auch studiert. Wie hast du das erlebt an der Uni, die Frage von der Wissenschaftlichkeit? Hat man über das, das, was wir jetzt so diskutieren? Mhm. Ich meine, das, das müsst ihr eigentlich im ersten Semester eigentlich fast jedem Mal sich durchdenken. Wo,
1: wo bin ich da und was produziere ich da? Mhm. Also ich habe den HSG studiert und ich mhm. habe mir sagen lassen, dass es immer noch einer der besten Orte in der Schweiz was das anbelangt. Aber, Ein im also, Moment. Ja, genau. <lacht> genau. Also es war dort nicht alles einwandfrei. Ja. Also ich würde sagen, ich habe mein, mein Wissen über jetzt den Liberalismus und eben die Frage, die man da behandelt, habe ich nicht an der Uni abgehandelt äh, bekommen. Und äh, ich habe das alles äh, selber mir angeeignet, mit Sachen, die man an der Uni nie gehört. Und es ist lustig, es gibt diverse Themen, wo ich auch an der Uni dann und ich auf das Thema Liberalismus und so gestoßen bin, angesprochen in der Vorlesung und gemerkt, dass Professoren zum Teil keine Ahnung haben. Also als Beispiel war es wo wir über Finanzmarktökonomie geredet haben und über mhm. Geldsystem und ich dann eingebracht habe Thesen, wo, wo der Professor gesagt hat, es ist, völlig, es ist völlig klar, dass man eine Zentralbank braucht, wo das Geldmenge steuert und so weiter. Und dann gesagt, wieso brauchen wir denn eine Zentralbank? Weil also es gibt auch Theorien, die sagen, das braucht es nicht. Also es gibt keine Theorie, die sagt, es braucht keine, keine Zentralbank. Gesagt, ach, sag ich haben was ist mit der österreichischen Schule, von der Nationalökonomie? Die sagen doch, es geht ja auch ohne Hayek, Internationalisierung des Geldes und so weiter. Sehr lange hat es es auch nicht gegeben. Historisch
0: ja. jetzt, sage ich ja, oder?
1: Ja, genau. In der meisten Zeit von der Menschheitsgeschichte hat es keine Zentralbanken gegeben. Genau. Und das haben die völlig vergessen ja. oder ausblendet oder ich, ich weiß auch und nicht. Und dann, was ist passiert? Und dann haben wir eine riesige Diskussion mit anderen Studenten gehabt und dann gesagt, ja, und wer würde denn das Geld zususchreiben? Also, es braucht doch eine Zentralbank. Und dann haben gesagt, nein, das könnten ja auch im Wettbewerb rausgeben, mhm. so, mit verschiedenen Banken zum Beispiel. Oh, was ist, wenn eine Bank kaputt geht und so, dann wäre das Geld weg. Ich sage, oh, was ist, wenn eine Zentralbank und der Staat kaputt gehen, dann wäre es noch schlimmer, oder? Aha. Und so, und so hat es eine gute Diskussion mhm. gegeben, und so, wo man einfach merkt, mhm. es fehlt an gewissen Wissen. Ich weiß nicht, wieso das verschwunden ist oder der Uni, aber es ist bedenklich. Also, sehr bedenklich. Mhm. Ja.
0: also, die Universität eben als Ort, du beschreibst jetzt ein positives Erlebnis, die Universität als Ort vom Diskurs, wo man mhm. Sachen in Frage stellt, sogar die Professoren in Frage stellt, oder? Mhm weiß nicht bist du du bist hast du das bologna system schon erlebt oder ja. weil ich meine ähm, ehrlich, ich nicht oder mhm. aber ähm, ich höre es auch von Professoren und von Studenten mhm. dass natürlich wenn das immer mehr so eine Schule ist dass das immer äh, das nicht besser wird sondern eher schlechter weil du gar keine Zeit mehr hast für so etwas sondern du musst ja Punkte sammeln oder
1: ja das ist so also ich habe auch echt die Unizeit als sehr stressig empfunden. Man ist ständig das am Abarbeiten und am Lesen. Die Schinken von St. Gallen-Management-Modell bis irgendwie, ich noch was, Volkswirtschaftslehre und alle möglichen Ausbücher. Also habe ich in meinem Studiengang kann, man kommt wirklich fast zu nichts anderem. Also das habe ich wirklich so in der Semesterferien sehr genossen, mal etwas anderes in die Hände nehmen, und die Zeit aufzubringen, um mich mhm. mit der österreichischen Schule zum Beispiel ein bisschen weiter zu beschäftigen mhm. und so weiter. Aber das ist schon, also Punkte ist schon sehr mhm. äh wichtig. In der Uni ja. Was
0: würdest du sagen in der Gesellschaft? Äh, auch jetzt, wenn du zurückschaust auf das Jahr 2022. Was ist der grösste Find von dieser von Vorstellung von Wissenschaft, wie du sie
1: hast? Mhm. Und was ist der grösste Freund vielleicht? Ich glaube, der grösste Find ist, dass viele Menschen ihren Verstand nicht mehr einschalten. Also, sie mhm. glauben der Wissenschaft. Oder? Das mhm. ist fast eine Quasi-Religion, wo da neu errichtet wurde, seit dem Nietzsche, der sagt, Gott ist tot. Es ist einfach nicht mehr ein allwissender, allmächtiger Gott, der uns sagt, wenn wir das Leben haben, sondern die Wissenschaft weiß jetzt auf einmal alles und gibt uns vor, was wir zu tun haben. Und ich glaube, viele hinterfragen das gar nicht, weil sie meinen, ah, das ist ja jetzt vernünftig. Das ist die Vernunft, oder? Wir haben die Religion ersetzt durch die Wissenschaft. Genau. Aber die, was es eben die Wissenschaft ist, und dass man das schleichend ersetzt durch Dogmen und Glaubenssätze, so im Namen von der Wissenschaft dann kommen, bist du wieder in der Religion. Dann bist du wieder in einer Religion. Das ist ja
0: absurd. Wir hätten eigentlich wollen das überwinden und haben das Gefühl, wir gehen ins nächste Menschheitskapitel und sagen, okay, Jetzt tun wir nicht mehr, noch, einfach, doch, glauben, jetzt tun wir die Sache genau anschauen. Mhm. Und, äh, 200, 250 Jahre später sind wir wieder so weit, dass wir gar nicht genau anschauen, sondern mhm. es gibt eben am Dienstag nachmittag eine Pressekonferenz mhm. von der Taskforce und das ist dann PENG! Ja. So muss es sein.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich hatte ja im Vorspräch schon gesagt, der ursprüngliche Titel, den ich vorgeschlagen hätte für das Buch, wegen der Glaube der Wissenschaft, Ausrufezeichen, mhm. so ein bisschen als Ironie von dieser ganzen Sache. <lacht> Dass man einfach das anfängt hinterfragen. Also nur weil es die Wissenschaft angeblich etwas herausgefunden mhm. hat, man muss immer darauf denken, dass es vielfach Interessensgruppen gibt, die dahinterstehen. Mhm. Sei es private Forschung oder six wenn der Staat etwas fördert mhm. zum Forschen. Bei beiden muss man einfach kritisch bleiben und mhm. den Verstand eingeschaltet lassen. Mhm. Weil es gibt so viele Tricks, wo man kann, manipulieren kann und eben, man macht verschiedene Studien, die dann nicht rauskommen im Sinn vom Geldgeber, werden dann schön auf die Zeit da werden. Verschiedene Modelle. Genau. Ja. Ja. Oder Auf individueller Ebene bin ich voll bei dir. Der grösste, finde ich, find,
0: ist, eben, wenn mhm. die Leute nicht mehr selber denken. Ähm, so auf der gesellschaftlichen Ebene, finde ich, gibt es noch mal ein Phänomen, das auch in diesem Jahr äh, äh, virulent wurde, das ist Cancel Culture in aller Munde. oder? Mhm. Weil das ist im Schluss... Oder also wenn dann einer anfängt, selber zu denken und hinterfragen mhm. und das vielleicht laut sagt, dann wird er gerade mhm. fertig gemacht.
1: Oder? Ja, absolut. Und da haben Medien natürlich eine große Rolle. Ja. In, äh, ich sage jetzt mal vor allem Massenmedien, die ja. da den Ton Corona-Pandemie war, äh, eines der besten Beispiele wo man während einem Jahr fast gar keine kritische Stimme gehört mm -hmm. hat. Also, da muss ich schon sagen, dass, da haben die Medien, insbesondere die Medien, die da die Rolle, da um die Taskforce und angebliche alles Alleswisser mal hinterfragen. Aber das braucht eben gewissen Mut. Man wird ja auch innerhalb der Medien zum Teil verfolgt oder, also nicht verfolgt, aber so ausgeschlossen oder gekündigt mm -hmm. und so weiter oder mit Shitstorms eingedeckt in den sozialen Medien oder sogar von den sozialen Medien selber als Irgendwelche, man verbreitet da Falschinformationen, Warnhinweise. Genau, Wiese, also das so Warnhinweise
0: Warn von so Facebook, Twitter oder bei YouTube kommst du nicht in Algorithmus hinein. und so weiter. Das genau. ist schon extrem.
1: Das ist schon extrem, aber wenn man da auch dahinter schaut, was da, mhm. werden das die angeblichen Wahrheiten dann definiert? Und für alle verbindlich wollen durchsetzen. Das sind auch wieder Interessensgruppen, die zahlt werden von denen, werden, die von der Pandemie auch profitiert mhm. haben finanziell. Also das muss man schon anschauen, woher kommt denn jetzt die angebliche Wahrheit, die da will durchgesetzt werden. Mhm. Jetzt
0: es Leute, die sagen, dass gerade die Pandemie und die Abhängigkeit von diesen Tech-Konzernen haben ja gezeigt, dass wir sowieso, wir sind sowieso abhängige, unsouveräne äh, Subjekte. Mhm. Und, und, ja. Irgendwie im Sinn von, den freien Willen haben wir eh nicht mehr. du die Kritik wirst du sagen? Das stimmt doch nicht. Also
1: natürlich kann man jetzt äh, das hinterfragen und sagen: Ja gut, wo genau? Also wie frei kann man jetzt effektiv entscheiden? Genau. Aber natürlich entscheiden wir immer unter Vorbedingungen, wo Natur uns wo unsere Erfahrungen mhm. uns haben und so weiter, wo unsere Umstände vielleicht uns geben. Ja. Aber wir sind trotzdem, wir entscheiden uns frei und unterschiedliche in Situationen. Und das zeigt doch auf dass wir einen freien Willen ja haben. Mhm. Und man, man hat auch jederzeit die Freiheit, um das Smartphone, wo einem angeblich mit Algorithmen sagt, was man zu denken kann man ja jederzeit auf die legen. Mhm. Also man kann bewusst abschalten und sagen, Moment, ja. jetzt möchte ich mal das selber überprüfen, wenn mhm. man nur will. Aber mhm. das ist dann eine Willensfrage. natürlich mhm. Ich habe auch manchmal die, die so argumentieren. Das, das ist dann, gibt dann schneller
0: so ein einen ruder Antikapitalismus. Mhm. Anti, also einfach die Konzerne und so, oder die, 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 äh, es ist dann sehr nöch, die Behauptung sofort, im, äh, in der freien Marktwirtschaft hat man einfach, äh, den Staat ersetzt mhm. durch die grossen Konzerne, die uns manipulieren und abhängig machen, oder? Das ist, das schmeckt schon danach. Ja, ja. der, der Digitalkapitalismus, wenn ja. man es dann immer wieder sagt, oder? Genau. Aber, man, Was ist dieses Argument dagegen? Jetzt ausser von der individuellen Ebene, die ja. du vorhin gesagt hast. Mhm. Und man, man, man tut ihn immer ableiten
1: davon, man muss die regulieren. Mhm. Gut, man muss natürlich auch sehen, dass die Grosskonzerne, die diese sozialen Medienplattformen zur Verfügung stellen, heutzutage gar nicht mehr unbedingt jetzt freie Unternehmen sind, sondern oftmals eben mit Geheimdiensten und Staaten zusammenarbeiten, um Leute ausspionieren und so weiter. Mhm. Also ganz so freies Unternehmertum ist da auch nicht mehr dahinter. Mhm. Also man könnte jetzt da sagen, mhm. wir machen einfach keine Überwachung zum Beispiel. Ähm, aber, was es natürlich ist, im Unterschied zum Staat, zur staatlichen Überwachung, ist mir jederzeit sagen, wir benutzen das nicht. Also wir müssen nicht auf Facebook sein und dort unsere Event präsentieren und badzimmer äh, mhm. machen oder was auch immer zeigen, was wir essen und so weiter. Das ist eine freie Entscheidung von uns selber und insofern jedem von uns selber überlassen. Mhm. Also das ist nicht, nicht vergleichen mit einer staatlichen Überwachung jetzt zum Beispiel, wo wir keine Wahl mehr haben, um die irgendwie umzugehen, mhm. sondern wo wir einfach Opfer mhm. Der größte
0: Freund von dieser Art Wissenschaft, wie du sie ähm, vorderst, finde ich, ist freie Meinungsäußerung, mhm. Free Speech. Mhm. Und das ist ja auch unter... Also eben, ja, das ist Cancel Culture, ist der Find. Und Free Speech ist, glaube ich... Und, und ähm, mhm. ich glaube, da kommen noch, kommen noch Jahre auf uns zu, wo wir, wo wir richtig kämpfen dafür, für die Free ja. Speech.
1: Aber? Absolut, ja. Ich sehe, wenn wir die letzten drei Jahre da es das ist ja unglaublich, weil die, die einfach eine andere Meinung haben Bezug auf die Maßnahmen, wie die abgeputzt worden sind und äh, mit Schlötterling äh, angehört worden ist und einfach, man versucht hat, die finanziell kaputt zu machen, in der Öffentlichkeit vom Ruf zu schädigen und sie als irgendetwas framen, wo sie vielleicht gar nicht sie sind. Und mhm. das ist schon, das ist schon ein Angriff auf die und den wir bewusst damit verteidigen Also ich sehe es zum Beispiel am liberalen Institut immer mal wieder, wenn wir Person X oder Y bringen, die bei uns publiziert, dann gibt es zum Teil auch Angriffe, von Leuten, die nur eine leichte Abweichung in meinen Händen sagen, müssen müsst wegnehmen, das müssen ihr euch distanzieren okay. von so einem und so. Das und dann nicht. Machst? Und ich sage konsequent, egal von welcher Seite es kommt, sage mhm. ich, Entschuldigung, wir sind eine Meinungsplattform, die wir auch den Austausch fördern wollen. Plattform wo von liberalem Gedanken was also verschiedene verschiedenste Ausrichtungen gibt davon, wo aber auch der, der Diskurs möglich soll mhm. sein soll. Es mhm. geht doch nicht, dass wir uns selber anfangen zu mhm. und und also, da stehe ich konsequent an und mhm. sage, sorry, nein, aber der hat auch das so recht, da etwas mhm. zu sagen. Also es muss schon gewisse Bedingungen erfüllen, sagen wir, von der, von der Wissenschaftlichkeit, Es muss, mhm. eben, es
0: muss äh, die These ja. muss begründet werden, äh, mhm. vernünftig und so, ja. aber, aber wenn dann das Resultat von einer Untersuchung oder von einem Artikel oder einem Beitrag ähm, halt einem nicht passt, ja,
1: dann ist das halt so. Genau, also wenn es ja. einer kommt und sagt, der, der ist sicher flach und das ist so, und genau. dann würde ich sagen, ja gut, aber wo ist, wo ist die Argumentation? oder dass es ja. muss irgendwie begründet sein. Ja. Nicht, dass der das
0: das Fall du kannst, es ist nicht so, ja. dass Free speech heisst nicht, alles, alles muss, muss in die Welt rausgerüftet. Also, ja man kann, man kann, man kann man eigentlich. Muss mit der Konsequenz erladen. der Konsequenz oder, wenn, man genau, genau. wenn man sagt, der, dann ist ja. flach
1: oder so. Ja, oder eben, man, man muss sich auch mit der, mit der gesellschaftlichen Ächtung halt auseinandersetzen. Wenn man mhm. irgendwas echt behauptet, äh, Holocaust leugnen oder was auch immer, dann muss man, mit, also ich finde, man soll das dürfen machen, das ist jetzt ein heikles Thema, aber mhm. man soll das dürfen machen, aber man muss, muss dann für das gerade stehen mit den Konsequenzen leben, mhm. wenn man solche Blödsinn in die Welt ausverbreitet. Mhm. Also das finde ich auch, ich meine,
0: das ist allen damals, wo wir abgestimmt haben, was 1992 oder so ist das, glaube ich, war, weiss ich noch genau, ähm, es ist uns doch bewusst gewesen, dass das eine Einschränkung ist von der Meinungsfreiheit. Mhm. Wir haben einfach gesagt, in dem speziellen Fall, wenn wir jetzt das äh, Darüber abstimmen und wenn es eine Mehrheit ist, ist es. Mhm. Aber jetzt gibt es ja immer mehr so Einschränkungen. Also ja. wir haben das für Homosexualität jetzt ins Strafgesetzbuch geschrieben. Mhm. Und ich habe gerade irgendwie gestern gelesen, in Norwegen gibt es das auch für Transgender. Und jetzt ist eine, eine lesbische Frau, die gesagt hat, dass Männer nicht, biologische Männer nicht lesbisch sein können. Deren droht drei
1: Jahre Gefängnis. Das ist brutal. Das ist verrückt, ja. Es ist irgendwie, es, ja. ist, es ist jenseits, oder? Ja, das ist auch, hat der ja Bruno Frei auch in unserer Freiheitsfilm, wo genau. ja auch anwesend gewesen ja. und ausgezeichnet wurde, hat er auch gesagt, dass die Liberalen eigentlich schon am längsten für Vielfalt und dass eigentlich schon immer ermöglicht haben, dass man alles kann sagen und dass man eben nicht andere andere bestraft aufgrund von Äußerungen mhm. mit dem Strafgesetzbuch, sondern dass es eben über soziale Ächtung gehen soll, wenn wirklich ein Blödsinn mhm. rausen wird. Du ich glaube, kommst in die die im, beste, im Buch
0: also. dann auch in einen Abschnitt darum, über, wie Technokratie die Menschenrechte aushebelt und das finde mhm. ich sehr ein grundsätzliche Gedanke, weil lustigerweise, die, die an Wissenschaft glauben und an Technokratie glauben, sind die gleichen, die sonst immer sagen, Menschenrechte sind universell, Menschenrechte, oder? Mhm. Und dann plötzlich sind sie nie mehr.
1: Mhm. Ja, das, ich dass das in meiner Einführung auch, der, ja. der, der Trugschluss, wo die Technokraten haben. Sie meinen, dass sie sagen, fortschrittlich und irgendwie die Menschheit in die richtige Richtung lenken, wo es allen nachher besser geht. Und wer zweifelt, ist eben, Genau, da ist eine ewige Gestrige und mhm. Wissenschaftsfeinde und so weiter. Aber eigentlich sind sie nicht besser als, jetzt sag die eingefleischten Konservativen, die zum Beispiel Technologien verbieten wollen, weil sie ja immer schon, auf das haben wollen, es schon immer war. ist. Also quasi die Vergangenheit ins Gesetz schreiben und Technokraten wollen die Zukunft, eine bestimmte Vision für die Zukunft okay, ins Gesetz, ja. in Gesetz, mhm. in Gesetz schreiben. Aber eigentlich, die, die, der ideale Überbau von dem Ganzen ist eigentlich der gleiche. Es ist, man will den Leuten vorschreiben, was soll sein. Anstatt auf der anderen Seite von dem, sagen ich mal, etatistischen, wo man alles will, genau im Detail vorschreiben wie es sein soll. Sie. Es sind die Liberalen, die sagen, wir wissen nicht, was das Beste ist für alle. Lassen wir den März entscheiden, lassen wir die Leute entscheiden, die frei wirtschaften, in Konkurrenz und dann schauen wir, was sich entwickelt. Und äh, wir, wir wissen nicht, was, was am Schluss rauskommt, aber äh, es wird sicher besser sein, als wenn irgendein Planwirtschaftler oder ein Diktator ein Oligarch bestimmt und uns sagt, so müssen wir es machen. Weil der hat seine eigenen Interesse und der wird bestimmt schauen, dass es ihm dann am Schluss hm. gut geht. Ja, und er ist, auch wenn er noch so viele Experten um sich schaut ist das immer, also, das ist
0: natürlich ein toller Satz vom Herr Hayek, wo es ist einfach zu wenig Wissen um. Mhm. Oder? Wenn jeder für sich selber genau. entscheidet, ist viel mehr Wissen, viel mehr auch unterschiedliche Lebenserfahrungen, mhm. Lebenssituationen, wo ja. eine Rolle spielen. Und dann wird etwas besseres rauskommen. Am Schluss ist es, ich, ich reduziere es gern, auch im Bern, wenn ich mit etwas mehr darauf vertraue, doch einfach den Leuten. Mhm. Oder? Und ich glaube, ja, also das ist das ist natürlich für einen Politiker schwierig, oder? Warum, weil er ist, ich,
1: warum ist denn das so schwierig? Ja, ich
0: habe wirklich das Gefühl, weil er ja in seiner Mission, oder in seiner in dem Moment, wo er gewählt wird und vereidigt wird, mhm. ist er auf einer Mission und die Mission ist letztlich seine eigene und es ist nicht unbedingt die vom Nichtmachen und den Leuten mhm. Vertrauen. Oder? Das mhm. ist der, der, der wie soll ich sagen, der inhärente Widerspruch, zwischen einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft und, und einem Gewaltmonopol und von denen, was es ja. verwaltet. Oder?
1: Das hat der Lao schon vor langer Zeit okay, gesagt. Okay, ich nicht. Hat Er gesagt, als Rat, als Gesetzgeber oder auch als Politiker, dass sie nichts machen sollen, weil wenn sie nichts machen, wird nichts ungeschehen bleiben, weil die Leute selber das entsprechend ihrer Kompetenz mhm. und ihrem Wissen organisieren und umsetzen. Und das sieht man auch. Das ist, für das ist der Föderalismus in der Schweiz auch so gut. Und darum, glaube ich mal, wegen dem politischen Wettbewerb im Inneren geht es der Schweiz auch hauptsächlich mhm. noch so gut. Weil es gibt den Leuten immer die Möglichkeit, mit den Füßen abstimmen, wenn sie ein, ein, mhm. in einem Gebietskörper schon auf Politik wird mit ihren Gesetzen und Regulierungen und Besteuerungen dann haben die Leute die Möglichkeit, zu sagen, so ich gehe in eine andere Gebietskörperschaft über dass die übertrieben setze. Und das diszipliniert die Politiker ja eben auch. Oder? Mhm. Die können auch nicht völlig übertrieben und überschüsse Und wenn der Wettbewerb spielt, dann halten wir Politiker so ein bisschen im Schach. Aber wenn sie natürlich alles zentralisiert und alles vereinheitlicht und harmonisiert wird, womöglich noch mit der EU oder sogar global mit einer Weltregierung, viel Spass dann. Mhm. Also das ist halt für mich der große Unterschied, jetzt, sagen wir, zwischen
0: den Etatisten und den Liberalen. Uns ist bewusst, die Macht ist das Problem. Mhm. Und darum muss Macht <lacht> möglichst klein sein. Und sie muss, äh, wenn sie dann klein ist, muss man sie auch noch äh, teilen in verschiedene Ebenen, in verschiedene Gewalten und so weiter. Dann wird sie noch kleiner. Mhm. Und bei den Statisten geht es ja höchstens darum, dass die Macht möglichst gut legitimiert ist. Oder irgendwie. Ja. Aber begrenzen uns sie nie. Mhm. Und mhm. dann, wer kommt? Es kommt ein Individuum untertreter. oder? Das ja. ist so. Also am Schluss geht es um Aufklärung oder Anti-Aufklärung. Oder? Wir sind eigentlich ja. Und, und da, da bin ich einfach auch, da fehlt mir manchmal. Wir sind die, wo die, die Aufklärung vorantreiben. Mhm. Sie sind die, wo sie im Namen von der Wissenschaft zum Beispiel, ähm, im Namen von der Technokratie, im Namen von Guten, mhm. äh, ja, letztlich, letztlich ist es ein Voraufklärer. Oder? Mhm.
1: Ja, und der Weg in die Hölle ist immer mit guten Absichten Pflaster. Oder? Das, das darf man auch nicht vergessen. Man, ich glaube nicht, dass die Leute etwas Böses wenden die anderen andere wollen, also die meisten zumindest nicht. Ähm, ja, aber wenn sie realisieren, was Nebeneffekte sind von ihrem Handeln, von ihrem Vorschreiben und wie, vor allem wie unethisch das auch ist. Also, ich denke, die ethische Komponente wird es vielfach vernachlässigt, gab von Politikern, die einfach gedankenlos irgendwelche Gesetze und Regulierungen in die Welt wo sie ja mit dem jemandem etwas vorschreiben, wie er das Leben hat. Und das sind ja immer, das wieder immer eingeflüstert von irgendwelchen Interessengruppen, wo es Interesse, dass das so reguliert wird oder die Übersteuerung im Topf geht, wo sie nachher können wieder rausnehmen können, für ihren Zweck. Und dass man mit dem einfach, eigentlich eine Zweiklassengesellschaft schafft. Oder eine Mehrklassengesellschaft, wie eben <lacht> das abgesplittert ist. Aber das, das heisst dann, wie der Politiker schafft, mit seinem Handeln, Privilegien für die einen und Problem. sich ein Problem und für eine, eine ja. große Mehrheit. Ja. Und, und wenn man das zu viel macht, wenn man zu viel anfängt zu intervenieren und so Privilegien schafft, irgendwann funktioniert da die ganze Zivilisation nicht mehr. Und dann haben wir den grossen Rückschritt. Ich glaube, das ist wirklich ein, es,
0: äh, es Verdienst von dem Buch, dass es aufzeigt, wie Wissenschaft instrumentalisiert werden kann. Ähm, es ist kein wissenschaftskritisches Buch, muss ich wirklich sagen, sondern es ist, ähm, es ist einfach, wie soll ich sagen, es zeigt, was man kann machen mit Wissenschaft und wie gefährlich Wissenschaft kann sein für die Menschenrechte von jedem und jedem von uns, für die ja. Freiheit von jedem, jedem von uns. Ja. Und das ist irgendwo durch eine, auch eine, eine Erkenntnis von dem, von dem abgelaufenen Jahr. Olivier Kessler, merci, dass du da bist und Merci für das Buch. Danke für die Einladung, ja. Und äh, ein gutes 23 auf mehr Vertrauen in die Menschen und was sie für sich selber als gut erachten. Das wünsche ich dir auch und den Politiker natürlich auch. Das wünsche ich auch zumal. <lacht> Wenn euch das Gespräch gefallen hat, ähm, dann drückt da unten auf den Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da den Link weiterverbreiten, den Kanal abonnieren, aufs Glücklich haben wir noch drücken, also ganz viele Sachen müssen wir machen, bevor ihr irgendwie weiterklickt von, von YouTube oder auf, von unserer Website. Und dann wird ihr dann nie verpassen, wenn wieder eine Folge kommt. Die kommt aber erst im neuen Jahr. Wir müssen Pause 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 machen, auch weil über Weihnachten nicht so viel läuft. Das ist gar nicht so schlimm, wenn nicht so viel läuft. Dann passiert einfach auch nichts Schlimmes, nichts Unliberals, nichts Technokratisches, nichts bevormundet. Ich wünsche allen, ein gutes Neues. Alles Gute.